0: From Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Greetings from Germany, dem Podcast des PPP Alumni e.V.s. In den letzten Folgen ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir zwei neue Teilnehmer oder Kandidaten mit dabei haben oder Stimmen hier mit dabei haben. Und unser Team ist äh, tatsächlich gewachsen. Die Coco und die Jenny sind mit neu an Bord und die habt ihr schon in den ersten Interviews und Folgen mitgehört. Wir haben ja letztes Jahr, ähm, als wir angefangen haben, für jeden Podcast-Teilnehmer ähm, bzw. Teammitglied ein großes Interview gemacht, um ähm, uns vorzustellen, wer wir denn sind, wer das Projekt hiermit betreut. Und das machen wir heute auch mit der Jenny, damit ihr mal ein bisschen besser kennenlernt, wer ist die Jenny, wie war ihr Auslandsjahr und was ist so alles passiert und welche spannenden Themen gab es ähm, in den Staaten, als die Jenny drüben war. Mein Name ist Franziska, ich war damals im 28. PPP und war stationiert in Austin, Texas und würde jetzt einmal die Stimme übergeben an die Jenny. Mach mal eine kurze Einführung, wer bist du, wo warst du damals, wo wohnst du jetzt, was machst du jetzt?
1: Ja, hallo. Ähm, man hat mich ja schon alles zweimal gehört, die Stimme sollte also ein wenig bekannt sein. Mein Name ist Jennifer oder Jenny, ich äh, komme aus Hamburg, ähm, ich war beim 22. PPTP mit dabei, das war von 2005 bis 2006 und ich habe meine Zeit in Tucson, Arizona verbracht und bin danach zurück nach Hamburg gekommen, wo ich immer noch lebe. Also was hast du denn damals deine Ausbildung gemacht? Meine Ausbildung äh, habe ich noch super Glitzy Glam als Werbekauffrau gemacht. Okay. Ähm, Spoiler, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, das PPP ist dann doch sehr lebensverändert und das war einer der Dinge, die sich dann danach bei mir verändert haben. Aber zuerst habe ich Werbekauffrau habe gelernt hier in Hamburg.
0: Hattest du, ähm, bist du direkt nach deiner Ausbildung in die Staaten gegangen oder hattest du dazwischen noch mal Zeit, wo du gearbeitet hast?
1: Äh, nein, ich bin da tatsächlich ähm, direkt nach der Beendigung meiner Ausbildung in die Staaten gegangen. Das passte auch ganz gut. Ähm, die Firma, in der ich die Ausbildung gemacht hatte, hatte mir schon gesagt, dass sie mich, wenn, nur in Wiesbaden übernehmen könnten. Und ähm, das klang jetzt nicht so sexy für mich. Und ähm, da hatte ich mich sowieso schon nach Alternativen umgesehen und hatte dann das große Glück, das Werbeklammerkart für das PPP zu sehen. Und... Ähm, es gibt Zeichen und Wunder, das war eins. Und statt, dessen, statt in meinem Job zu arbeiten, habe ich dann ein Jahr in den USA verbracht.
0: Cool. Klingt auch immer schön. Und manchmal sind es tatsächlich die kleinen Dinge, die einem weiterbringen, beziehungsweise ist es der Flyer, den man mal sieht für das Programm
1: oder das Plakat, das man sieht für das Programm. Ja, heutzutage, das, damals war das noch nicht so hochaktuell, aber heutzutage wäre es wahrscheinlich ein Ad auf Facebook oder Instagram, was man sehen würde.
0: Wahrscheinlich, ja. Das, das stimmt. Wenn du mal das PPP in deinen eigenen Worten beschreiben würdest, ähm, wie würdest du das jemand anderen beschreiben, was das Programm ist und ähm, was es vielleicht auch so ein bisschen
1: mit dir gemacht hat damals? Ja, die Frage ist, was man da beschreiben soll. Sind, man Erzählt man nur die Fakten. Es ist ein Austauschprogramm zwischen dem amerikanischen cross Amerika amerikanischen Kongress und dem Deutschen Bundestag und man hat die Möglichkeit für ein Jahr in die USA zu gehen. Aber das ist natürlich super runtergebrochen. Am Ende des Tages ähm, ist es eine der größten Erfahrungen, die ich bisher, ich bin auch noch nicht ganz so alt, ähm, in meinem Leben gemacht habe. Also es ist ein Abenteuer. Es ist ähm, etwas beängstigend. Es ist äh, etwas, wovon man dem Rest seines Lebens erzählen kann. Und etwas, was nur sehr wenige Menschen wirklich, wirklich nachvollziehen können. Deswegen auch der alumni Verein so nett ist.
0: Ich habe äh, eine andere Teilnehmerin beschreibt, das immer so nett ist, ähm, wenn jemand kommt und sagt, wow, wie war denn ja in den USA? Gibt es so zwei Antworten so. Willst du die lange Antwort haben oder die kurze Antwort haben? Und bei der kurzen Antwort ist es meistens, das war mega gut, mega bereichern. Und die lange Antwort, da kann man dann fünf Fünf Stunden oder fünf mhm. Tage darüber quatschen, welche Sachen man denn ähm, erlebt hat in dem Jahr drüben. Ja.
1: Ja, deswegen äh, wird uns, glaube ich, so bald das Material für Podcast-Folgen nicht ausgehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, genau. Und wir haben ja ganz viele Alumni, die auch ganz viele Sachen erlebt mhm. haben. Also, notfalls machen wir ganz viele Interviews
1: mit äh, Leuten. Super viele Interviews. Ich liebe Interviews.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, dass du ähm, dieses Plakat entdeckt hast äh, mhm. vom PPP und du dich wahrscheinlich dann recherchiert hast, was ist es und was Feuer und Flamme. Wie ging denn so dein, deine Schritte los fürs PPP? Wie war so der
1: Bewerbungsprozess äh, für dich? Ähm, damals hat man sich, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber ich nehme an, alles online, damals hat man sich noch mit Papier beworben. Das war auch alles ziemlich straightforward. Ich bin dann zum Auswahlgespräch nach ähm, Köln eingeladen worden, wo wir uns erzäh wo wir erzählen mussten, was bewegt uns, warum wollen wir das gerne machen. Es wurde ein Englischtest gemacht und ähm, dann wurden wir wieder nach Hause geschickt und sollten abwarten, wie die Entscheidung aussieht. Uns wurde gesagt, der Bundestagsabgeordnete entscheidet das. Und ähm, dann kriegte ich ein paar Tage, Wochen später den Anruf, ähm, ich bin Ersatz, nee, ich kriegte keinen Anruf, ich bekam einen Brief, man hätte sich entschieden, ich wäre Ersatzkandidatin, Ersatzkandidatin, wenn man den Platz nicht bekommen hat, dann gibt man, kommt man auf eine Art Warteliste. Und blöd, ja, aber dann dachte ich, hey, dann kann man jetzt zumindest mal nachfragen, woran es denn gelegen hat. Weil ich finde mich super charmant, mein Englisch ist ganz okay, ich bin zweisprachig aufgewachsen, das wird es also nicht gewesen sein. Rufst du mal an. Und ähm, der damalige Bundeskanzler, Bundestagsabgeordnete war leider nicht zu erreichen, wie mir von seiner Assistentin mitgeteilt wurde. Und dann dachte ich, naja, kein Problem, rufst morgen einfach nochmal an. Und das zog ich dann eine Woche lang jeden Tag durch, bis man mich dann anrief, um mir zu sagen, dass es doch noch ein Plätzchen für mich geben würde, um in die USA zu gehen. Also ähm, habe ich praktisch so lange genervt, bis man mich loswerden wollte, <lacht> was für mich in Ordnung ist.
0: Sehr gut, sich ins Programm einnerven Aber ich meine, ja. am Ende warst du drüben und am Ende hast du die coole Erfahrung gemacht Von daher hat sich Ganz das genau. auch rentiert, da fünf, sechs Mal anzurufen
1: Genau, einen geschenkten Gaul und so weiter ne?
0: Wie war es dann mit der Vorbereitung? Du hast dann die Zusage gekriegt und dann gab es ja bei euch genau. wahrscheinlich auch äh, Vorbereitungsseminare und Ja,
1: genau ähm, Ich war in Kaput Das ist in Brandenburg, in der Nähe von Potsdam Mhm war denn auch in Potsdam mit den Leuten feiern. Es war halt ähm, gleich ein unglaubliches Erlebnis, das zu uns zusammengeschweißt hat, dieses Vorbereitungsseminar, ähm, wo wir auch interkulturell so ein bisschen weitergebildet wurden. Weil auch wenn wir ähm, westliche Nationen sind, gibt es ja doch schon kulturelle Unterschiede zwischen uns, wie man Sachen zu verstehen hat, wie Einladungen zu verstehen sind und so weiter. Und ähm, dann ging es eigentlich schon fast los. Also de, de, wir mussten zwischendrin noch einen Tüv-Test machen. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich schon fast los. Jetzt muss ich äh, ganz ehrlich sagen, daran erinnere ich mich auch nur noch so halb, weil da war so viel Aufregung und Sachen, die man noch besorgen musste. Und oh mein Gott, und ein Jahr ohne meine Familie. Und das war schon, also da es war eine, ein, ein Wirrwarr von Emotionen und Ereignissen. Und parallel noch denn? die
0: Ausbildung abschließen. Und, und
1: parallel noch die Ausbildung abschließen. Ja, das stimmt. Sehr gut.
0: Dann ähm, ging es wahrscheinlich nach Frankfurt und dann seid ihr auch rüber geflogen
1: nach New York City. Ich bin tatsächlich über München geflogen. Ah, okay. Mhm. Ich bin über München geflogen, dann ging es nach New York City. Ähm, und das war natürlich den, das erste Mal, da in New York aus dem Flughafen rauszukommen, war Wahnsinn. <lacht> Der absolute Oberhammer. Man sieht gar nicht so viel, wenn man aus dem Flughafen kommt erstmal. Ich meine, es ist ein Flughafen. Der eine oder andere wird schon mal auf einem gewesen sein, da rausgegangen sein und sich denken, hm, okay. Ähm, aber dann trotzdem da anzukommen, ähm, ins, ähm, in die Unterkunft zu kommen, in die wir damals waren, das war und dann natürlich sich doch noch mal um ein bisschen runter rumzugucken. Das muss man dazu sagen. Ich war schon über 21, deswegen ich hätte alles machen dürfen. Das war das war ein Abenteuer ohnegleichen. Und die paar Tage, Momente, die man in New York hatte, und dann ging es halt schon weiter zur Homestay-Tour.
0: Wie war denn deine Homestay-Tour? Wo bist du überall hingekommen? Was waren deine Meine Stationen? Meine
1: Homestay-Tour war eigentlich super kurz. Ich war nur in Chicago, aber ich bin mit dem Zug gefahren. Okay. Ähm, da, also 24 Stunden saßen wir dann im Zug, sind nach Chicago gefahren. Um, und waren da bei einer Familie in der Nähe von Chicago. Und um, dann ging es von da aus auch schon weiter nach Tucson, weil wir uns einschreiben mussten. Ich war beim Pinal Community College, ich musste mir noch Kurse aussuchen und ich war eine Part-Timerin. Also ich habe sowohl gearbeitet als auch studiert und ich musste mir ja auch noch einen Job suchen. Oder ein Praktikum. Oder irgendwas in der Art und Weise. Und deswegen bot es sich einfach nicht so an, eine super lange Homestay-Tour zu machen. Was im Nachhinein natürlich sehr schade ist. Aber ähm, dafür hatte ich ja noch reichlich Zeit später, äh, das Erlebnis USA zu haben.
0: Hattest du dich, also du wusstest wahrscheinlich schon, dass du Part-Timerin wirst, bei mhm. zu dem Zeitpunkt, dass du ausgereist bist, oder? Genau.
1: genau Hattest das du wurde dich von schon.
0: Aus Deutschland aus beworben oder hast du dann erst die
1: ersten Bewerbungsversuche in den Staaten übernommen? Ähm, ich habe das erst in den Staaten gemacht. Es war auch da ein bisschen schwierig. Also ähm, so ein, eine Internship, wie ich sie hier kenne, gab es da für mich einfach nicht. Ich meine, ich hatte das, was sie da als Associates Degree bezeichnen würden mit meiner Ausbildung da, bin ich nicht, und ich hatte keinerlei Berufserfahrung, deswegen bin ich nicht bes besonders weit gekommen. Und ich habe mir dann einfach einen Job gesucht, was auch völlig in Ordnung war. Ich habe dann zuerst bei Mervins gearbeitet, als mhm. Sales Associate. Ähm, das kann man sich zum, so als amerikanisches Äquivalent zu Karstadt vorstellen. Mhm. Und als ähm, das nicht mehr ging, weil sie mir nicht mehr genug Stunden anbieten konnten, habe ich gewechselt zu Tucson Newspapers in den Customer Service okay, und cool. ich kann immer noch den Spruch, den ich immer am Telefon auch sagen würde, denn wenn man so etwas 5000 Mal macht, dann vergisst man das nicht mehr. Ja, jetzt me möchten wir den Spruch auch hören. Um, welcome to Tucson Newspapers, your leading source in local and national news. My name is Jennifer, how may I help you? Sehr gut. Es sei denn, hat, man hat morgens um 6 Uhr angefangen, denn hieß es nur, Welcome to Tuesday Newspapers, my name is Jennifer, how may I help you? Weil die Leute sich meistens angerufen, meistens angerufen haben, weil ihre Zeitung nicht geliefert wurde.
0: Okay. Wie lange hat es gedauert, als du, ähm, also du bist angekommen in deiner Gastfamilie und Platzierung, bis du danach einen
1: mhm. Job gefunden hattest? Ähm, drei Wochen. Das ging relativ einfach, schon weil ich ähm, überhaupt nicht vorhatte, etwas Berufserweiterndes zu machen während meiner Zeit da. Ich wollte einfach eine gute Erfahrung haben. Ich wollte auch ganz gerne eine Erfahrung haben, wie sie viele College-Studenten haben. Und die arbeiten halt nicht in einem mhm. richtigen Job, während sie studieren, sondern die machen einen Nebenjob. Meine ganzen Kollegen, sowohl, also nicht alle, aber ein Großteil meiner Kollegen, sowohl bei Mervins als auch bei Tucson Newspapers, waren Studenten, die sich was dazu verdient haben und so fühlte sich das echter an, als ähm, hätte ich einen richtigen Internship gehabt, glaube ich. Mhm. Es wäre was anderes gewesen, wenn ich ähm, überhaupt nicht studiert hätte, also wenn ich Fulltimerin gewesen wäre, vielleicht, ich weiß es nicht, aber so war es für mich genau die Erfahrung, die ich gehabt hätte, würde ich da mal studieren. Und das war für mich total toll.
0: Wie viele Stunden hast du dann nebenher gearbeitet, neben dem College? Oh, da,
1: da fragst du mich jetzt was, also 15 die Woche? Okay. Und dann zwei Kurse jeweils im College pro Semester. Mhm. Genau. Okay. Im ersten habe ich das noch super ernst genommen und habe ähm, Advertising und Psychologie gemacht. Okay. Psychologie 101. Und im zweiten dann ähm, Kickboxen und äh, Acting. Okay. Zählte, durfte ich machen und ähm, war super. Ich glaube, vom Programm ist es ja auch vorgesehen,
0: dass du zwei berufsbezogene Kurse machst und zwei Spaßkurse, beziehungsweise mhm. Dinge, die einen ja interessieren. Von daher, äh, genau. warum auch nicht Acting und äh, Kickboxen? Wie war so deine ja. College-Erfahrung? Also ähm, du sagst jetzt, du bist Parttimerin, aber hast ja dann trotzdem das ganze Jahr auch am College
1: äh, zugebracht. Wie war das so für dich, ähm, Leute kennenzulernen? Um, es ist so witzig, weil um, ein Community College viele nicht ganz so voll nehmen wie jetzt University of. Um, ich persönlich, es war halt sehr muckelig und sehr klein. Es war wesentlich einfacher, Leute kennenzulernen, so für mich gefühlt, um, weil der Student Body halt viel kleiner war.
0: Mhm.
1: Um, und der University Spirit war trotzdem da. Mhm. Es war vielleicht nur unser Community College-Spirit, aber er war auf alle Fälle da und ähm, das war ganz toll. Und ähm, ich habe später tatsächlich, als ich in Deutschland wieder studiert habe, äh, wiedergekommen und studiert, und es ist schon eine unterschiedliche Erfahrung, mhm. finde ich. Also Deutsch in Deutschland studieren und in den USA studieren, weil auch sehr viel Identifikation mit deiner Bildungsinstitution stattfindet und ähm, die Farben, die man trägt, und hat man nicht gesehen. Und natürlich dann bei größeren Sachen sind wir dann doch zu U of A gegangen, wie zum Beispiel bei Football und so. Also das war eine, eine das war hinreißend. Sehr gut, das gab
0: es ähm, in Texas tatsächlich auch, dass wir ähm also es gab die, die Austin Community College und wir hatten noch mhm. unser eigenes Logo, aber eigentlich waren wir Bench-Football-Fan, waren wir halt von der University of Texas dann Fan und haben
1: damit gefiebert, wenn Sportereignisse waren. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, welches unserer Teams besser ist. UFA <lacht> <lacht> oder University of Austin?
0: wahrscheinlich sind die tatsächlich in anderen Ligen oder sowas, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber müssten wir mal recherchieren, oder? Ähm, ja. Wenn ihr die Folge hört und ihr es wisst, dann schreibt es gerne uns mal an podcast.ppp-alumni.de, dann können wir das in die nächste Folge noch mit einbauen. Go Wildcat. <lacht> Sehr gut. Ähm, gab es bei dir ein Campusleben?
1: Also, ähm, gab es bei dir so Partys oder ähm, Vereine äh, und Clubs? Das gab es tatsächlich relativ wenig. Es gab einen International Student Club, mhm. ähm, wo ich ähm, auch Leute kennengelernt habe. Ähm, aber so Partys auf dem Campus gab es nicht. Die meisten haben zu Hause gewohnt. Also man hat sich dann eher bei Leuten zu Hause getroffen und okay. ähm, was gemacht.
0: Okay, cool. Mhm. Ähm, genau, du hast vorhin ja schon gesagt, dass du bei Murphys gearbeitet hast im... Ähm, im Sales und äh, danach mhm. ja noch bei der Newspaper gearbeitet hast. Ähm, du hast ja auch in Deutschland die Ausbildung gemacht. Wie war denn so die Arbeitserfahrung im Vergleich zu Deutschland? Also wahrscheinlich komplett anders. Ähm, kannst du es mal beschreiben, was da so auf dich ja, ist? Hatte,
1: ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht. Ähm, das ist ja nicht dasselbe wie in einem richtigen Job zu arbeiten, hm. sondern das ist ja sehr viel aufs Lernen ausgelegt. Und ähm, der Job bei Mervins als auch bei Tucson Newspapers war okay. Es waren halt keins von beiden war etwas, was ich als, ähm, als besonders schwer bezeichnen würde, mhm. abgesehen von ähm, Black Friday. <lacht> <lacht> als ich, ähm, weil da habe ich noch bei Mervins gearbeitet und das war absolute Wahnsinn. Aber ansonsten, es war, es war ganz entspannt und wenn ich das mit meinem jetzigen Arbeitsleben vergleiche, ist das natürlich ein Grund, warum sich Studenten dahin gezogen gefühlt haben Du konntest deine Stunden viel besser einteilen, als du das bei einem regulären Vollzeitjob kannst und so weiter.
0: Hm. Zu der Folge zu ähm, Thanksgiving und Black Friday haben wir tatsächlich eine eigene Folge gemacht. Also könnt mhm. ihr mal auch ein paar Folgen vorspulen und euch die Thanksgiving-Folge anschauen. Und da erzählt dann die Jenny darüber, wie das war, als sie auf der Kasse stand oder auf dem Tresen stand und Leute angehalten hat, wie so der, die Prozesse sind, dass man bezahlen kann. Ähm, du warst wahrscheinlich auch in der Gastfamilie untergebracht,
1: mhm. oder? Genau. Ähm, die waren total... Nett und hat, ich hatte ein eigenes Zimmer und ähm, das war witzig. Das Einzige, ich kann halt bei vielen ähm, regulär amerikanischen Sachen nicht so richtig mitreden, weil meine Gastfamilie waren ähm, Native Americans oder zumindest ein Teil ähm, der Ehemann und seine, sein Teil der Familie und damit auch die Töchter waren Native Americans und äh, die haben sowas wie Thanksgiving, kleiner Verweis auf die Thanksgiving-Folge, äh, <lacht> natürlich auch anders gemacht und anders mhm. erlebt als ähm, der, die reguläre Durchschnittsamerikanische Familie, wie wir sie uns in dem Moment vielleicht vorstellen, das machen würde.
0: Mhm. Hast und, du dann andere um,
1: Feiertage oder Dinge erlebt? Äh, wir, ja, wir waren bei etwas, das nennt sich Pow Wow. Mhm. Das ist verschiedenste Familien, kommen zusammen. Ähm, und teilen und ähm, tauschen untereinander. Wobei tauschen, also du kaufst nicht wirklich, sondern eher, ich möchte keine Ahnung, diesen Haarschmuck haben und tausche das zum Beispiel für eine Geschichte aus. Okay, cool. Zum Beispiel. Das, das kann alles mögliche sein. Und ähm, das ist natürlich sehr, das ist auch eine, eine, eine unfassbare Erfahrung, ähm, aber auch eine Erfahrung, wo ich denke, die man nur mitmachen sollte, wenn man eingeladen wird. Also, das mhm. ist nichts, was ich jetzt einem Touristen empfehlen will, weil das würde sich sehr et etwas übergriffig anfühlen. Mhm. Dazu sagen okay. so, boah, ich will das auch mal. Spannend, ja. Hattest du ja. Gastgeschwister? Äh, ja, zwei. Sascha und Bianca. Also die Lütte war ähm, fünf und die etwas ältere war damals zwölf. Okay. Hast du mit denen und auch viel unternommen? Ja. Ähm, ich habe viel mit denen gespielt. Ich war mit Bianca witzigerweise, weil ja, ich war in Arizona in der Wüste einmal ein paar Mal Schlittschuh laufen und ähm, habe sie zu ihrer Freundin gefahren und abgeholt, die auf dem im Reservat gewohnt hat. Okay. Die, ähm, meine Gastfamilie hat nicht im Reservat gewohnt, aber die kannten Leute und hatten Familienmitglieder, die im Reservat gewohnt haben.
0: Okay. Gibt es so Situationen, die du ähm, noch in Erinnerung hast, die so ganz besonders waren ähm, aus dieser Zeit in dieser Gastfamilie?
1: Ähm, naja, unter anderem, dass viel von dem Fleisch, was wir gegessen haben, war Fleisch, was der Vater gejagt hatte. Mhm. Ähm, was auch bedeutet, ich kam eines Tages vom College nach Hause und auf dem sehr großen küchen slash lag ein Reh, das war okay. am ähm, Morgen zuvor geschossen hatte, mit Pfeil und Bogen. Und okay. dass er gerade ähm, Einzel seine Einzelteile zerlegen wollte. Und ich muss wohl sehr sparsam geguckt haben, als ich das gesehen habe, weil er meinte, wenn das, das zu viel ist, dann kannst du natürlich in, das in dein Zimmer gehen. Du musst jetzt hier nicht mitmachen.
0: Hat er dir ähm, mal
1: gezeigt oder dich mal mitgenommen beim Jagen? Äh, nein, er hat mir ein paar Mal gezeigt, wie man ähm, Bogen schießt. Jetzt muss man aber dazu sagen, ja, es gab keine Hilfsmittel, nichts zum über die Finger ziehen, nichts, was du dir ans Handgelenk machst, um ein bisschen mehr mhm. Kraft zu entwickeln und so einen richtigen Bogen zu spannen, ist unfassbar schwer. Das sieht ja. in den Filmen immer so unglaublich einfach aus, aber das, und das tut richtig weh an den Fingern, wenn du das nicht kannst ja. und wenn du keine Ahnung hast, was du tust. Ich habe tatsächlich äh,
0: mal als äh, Sportbogenschießen gemacht. Und da gibt es ja auch so unterschiedliche Bögen mhm. mit unterschiedlichen Pfundzahlen, die man dann sieht. Und diese ganzen langen Bögen oder so, äh, das ist äh, braucht man extrem viel
1: Kraft, ja. Naja, aber sie müssen ja auch genug Kraft entwickeln, damit, wenn du dann was schießt, es dann auch ähm, tot nach ist. Hause Nach Hause tragen kannst auch. Genau. <lacht> Na, damit es nicht mit einem Fall abhaut. Also von daher, das war schon... Äh, aufregend, genauso wie wir haben eine Lasagne gegessen mit ähm, etwas, was eindeutig wild war, aber schwer zuzuordnen als Fleisch. Da habe ich gefragt, was es war und es war Bär. Okay. Spannend. Sehr. Also ich finde sowas nicht schlimm, sowas auszuprobieren. Ähm, es war nur, wo ich mir dachte so, ha, ich habe gerade Bär, oh, okay. Weil normalerweise in 90% Prozent der Fälle würde der Bär ja eher mich essen. Das stimmt wahrscheinlich, ja.
0: Aber das sind ja auch solche Situationen, weswegen man auch ins Ausland geht, um neue Erfahrungen zu mhm. machen und neue Dinge auszuprobieren. Und dann stellt man fest, das, das findet man ganz toll oder man findet es nicht toll, aber zumindest hat man es mal ausprobiert. Mhm. Hast du mit deiner Gastfamilie heute noch Kontakt?
1: Leider nicht mehr, nein.
0: Okay. Sehr schön. Ich schaue mal ganz kurz in unser ähm, Skript rein. Ähm, es gab wahrscheinlich auch, auch in der Gastfamilie oder am College oder mit Freunden bestimmte kulturelle Unterschiede, die dir aufgefallen sind, die manchmal schön waren, aber manchmal auch genervt haben. Ähm, gibt's so, wie, wie bist du damit umgegangen, wenn dir was aufgefallen ist? Und ähm,
1: ja. Also ähm, grundsätzlich nehme ich manche Sachen einfach erstmal so hin, wenn sie kulturell unterschiedlich sind. Das Erste, was mir aufgefallen ist und was, was wahrscheinlich auch vielen Leuten auffällt, ist, ähm, dass wir müssen uns unbedingt mal sehen, Konundrum. Nur weil sie sagen, so, oh, wir müssen unbedingt mal irgendwie uns treffen und was machen, let's hang out, heißt es das nicht, dass sie das unbedingt meinen. Also beim in, interkulturellen Training wurde es so beschrieben mit harte Schelle, weicher Kern, bei den Deutschen und eine weichere Schale bei den Amerikanern, aber so richtig, um ins Innere zu kommen, dann kommt wieder der harte Kern. Das war schon interessant. Und ähm, das könnte manchmal so ein bisschen frustrierend sein, wenn du noch so niemanden kennst und nach Anschluss suchst und so ein bisschen, also nicht einsam, aber schon so ein bisschen alleine bist. Und ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, wir sind ja alles Menschen.
0: Mhm
1: es gab sehr viele verschiedene kulturelle Unterschiede, weil es gab natürlich den weißen Durchschnittsamerikaner, dann gab es ähm, eine, eine Black Community, die ihre kulturellen Unterschiede zu, zu ähm, den weißen Amerikanern hatte, dann gab es die Native Americans, die Latino Community und Tucson ist so ein Melting Pot, wo, sehr, wo alle diese Communities nebeneinander und miteinander leben und ähm, da lernt man jeden Tag was Neues. Und ich glaube, das geht einem aber auch so, wenn man da lebt, mhm. dass man, wenn man offen ist und neue Leute trifft und sich mal wagt, über seinen eigenen Gartenzaun zu gucken, dass man da ganz viele neue Sachen kennenlernt, von Sachen, die man bisher überhaupt nicht kannte.
0: Und manchmal auch einfach Ja
1: sagen. Mhm. Manchmal einfach Ja sagen, genau. Was Vielleicht auch... nicht zu allem, aber zu viel. Ja, was ich auch so für mich mit
0: damals mitgenommen habe, ist, ähm, weil du sagst, dass es manchmal schwierig ist, auch in diesen harten Kern reinzukommen. Mhm. Äh, manchmal wird man dann ja tatsächlich eingeladen und man hat auch einen total tollen Abend und ähm, hat super Gespräche und man sieht sich nie wieder. Ja. Und ich fand es manchmal auch super schade, dass dann einfach diese Kontakte abgebrochen sind. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, ich habe ja diesen tollen Abend, auf den ich zurückblicken kann und das ist ja auch schon was.
1: Also mhm. Genau. Das war und ein einziger kultureller Unterschied, und der hat mich wahnsinnig gemacht, wie Richtungen beschrieben werden. Wenn ich dir sagen würde, wie du zu meinem Haus kommst, würde mhm. ich sagen, du gehst aus dem Bahnhof raus, liegst rechts ab, die nächste Straße wieder rechts rein. Mhm. Da wurde mir das oft beschrieben, ja, und dann fährst du so 20 Meilen gen Norden. Und ich so, wo ist Norden? <lacht> sehe ich aus wie ein Kompass. Was ist denn das für eine Art und Weise, einen eine, ein, ein Weg zu beschreiben? Also, und dann, wenn du über die Bahn stehen bist, bist du zu weit. Okay. Da, danke. Das ist jetzt <lacht> nicht mehr so wichtig, weil wir alle einen Navi haben im Handy. aber damals so, ja, und dann machst du das so und so und fahr einfach ein bisschen nach Westen, was?
0: Ich weiß nicht, wo jetzt zu Westen ist. Ich fand es aber tatsächlich gar nicht mehr so unpraktisch, weil ja diese ganzen Highways auch mit North und South und West und East angeht. Geben sind und wenn du jetzt so einigermaßen Geografiekenntnisse hast und weißt, okay, Austin, Dallas ist halt nördlich davon, weiß ich, muss halt auf den Highway, der nach Norden
1: fährt und dann komme ich halt irgendwann mal nach Dallas so. Ja, das, okay, soweit ja, aber so in der Stadt. Ne? Ja, wenn das du in ist der Stadt unterwegs ja. bist. Und natürlich weiß ich generell, dass die Tucson Mall, in der ich gearbeitet habe, ähm, nördlich von dem Haus ist, in dem ich gewohnt habe. Aber da trotzdem erstmal hinfinden. Ja,
0: das war glaube ich, also ich hab, äh, bin damals in die Staaten gegangen und habe ein Navi-Geschenk äh, bekommen als äh, Start. Und ähm, das ist glaube ich, ich weiß nicht, gab es bei
1: euch damals schon Navigationsgeräte? War das Nein. so üblich? Nein. Okay. Nein. Es sind nicht viele Jahre zwischen uns, es ist nur sechs, aber da hat sich technisch sehr viel getan in den sechs Jahren. Ich meine, ich hatte noch so ein kleines Nokia-Club-Handy. Ich hatte tatsächlich schon so ein Handy, wo man draufdappen
0: konnte mit äh, Touchscreen, aber ähm, kein mobiles Internet. Ich habe mich dann immer, wenn ich mal kurz Internet gebraucht habe, irgendwie den nächsten Starbucks äh, gesucht und habe mich auf den Parkplatz gestellt und habe dann Internet oder Wi-Fi geschnort und habe halt kurz meine mhm. E-Mails angeschaut. Dafür habe ich dann aber mein Navi gebraucht, weil ich ja keine andere Möglichkeit hatte zu navigieren. <lacht> Ja. War halt ein bisschen nach Norden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was hast du denn so in der Freizeit unternommen?
1: Ähm, ja, also ich hatte nicht so super viel Freizeit, weil ich halt gleichzeitig studiert und gearbeitet habe. Ähm, unsere, unsere Zuhörer, die Vollzeit studieren oder Vollzeit arbeiten oder so, die wir wissen alle, wie das ist. Ich hatte ein paar, doch nach einiger Zeit gerade über die Arbeit ein paar gute Freunde kennengelernt, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und ähm, wie gesagt, merkwürdigerweise Schlittschuh laufen, etwas, was wir gerne gemacht haben. Und dann dadurch, dass es so warm war, waren wir natürlich viel in Pools unterwegs. Mhm. Schwimmen kann man das, was ich mache, nicht nennen, aber ähm, viel in, ja, wir waren viel in, im Wasser, was mir als Hamburgerin sehr gelegen konnte, am Wasser und im Wasser zu sein. Wir waren äh, Schlittschuhlaufen, wir waren einfach bei Leuten zu Hause. Das war ganz entspannt. Ich habe mir jetzt kein großes neues Hobby gesucht, aber ja. Hattet, hattet ihr eure
0: eigenen Pools jeweils an den Häusern mit dran oder wart ihr in Public Pools?
1: Jein. Ähm, also meine Familie hatte keinen Pool, aber es gab so halb Public Pools, die an Häuserkomplexe mit angeschlossen waren.
0: Mhm.
1: Und wenn du jemanden kanntest, der da gewohnt hat, konntest du den natürlich dann auch mit denen gemeinsam benutzen.
0: Mhm. Ja. Was war denn der heißeste Tag, den du mal in Arizona erlebt hast? Es
1: waren knapp 50 Grad. Es war <lacht> okay. einer dieser Momente, wo man nichts mehr machen konnte, außer zu spitzen. Der okay. kälteste waren 21 Grad. Und ich bin die ganze Zeit im T-Shirt durch die Gegend gelaufen. Und die Leute aus Arizona haben mich angeguckt, als wäre ich ein bisschen bescheuert. Andererseits, wenn hier zwei Grad sind, über null, und ich sehe jemanden, und es sind zu 90 Prozent Männer aus, merkwürdiger merkwürdigerweise, die kurze Hosen tragen, dann gucke ich auch mal ein bisschen komisch. Bin ich ganz ehrlich. Von daher kann ich die Reaktion verstehen.
0: Aber hättest du jetzt erwartet, oder haben die dann bei 21 Grad Pullover
1: getragen? Oder? Mhm. Für die war okay. das kalt. Mir wurde mal erklärt, das liegt daran, dass dein Blut wohl dünner wird, damit du okay. besser mit Hitze klarkommst. Entsprechend schneller fühlt sich das aber kalt an. Okay. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Mir wurde das mal so erklärt. Also ich hatte die Erfahrung
0: mal gemacht, dass ich mit meiner Gastfamilie beim Eishockey äh, war und also nicht selber Eishockey spielt, sondern nur zuschauen. Und mein Gastdad saß neben mir in Shorts und T-Shirt und ich saß da in Pulli, Flee shirt Jacke und Schal und ich habe bitterlich gefroren. Und er saß neben mir und hat mich nur angeschaut, so,
1: what's wrong with her? Ja, um, das kenne ich normalerweise auch umgekehrt. und Bei irgendeinem, ich glaube beim Zehnjährigen oder so. Ähm, meines PPP-Jahrgangs haben wir uns in Berlin getroffen und sind unter anderem auf dem Wannsee mit so einem Boot rumgefahren mhm. und es war glaube ich September und ähm, der Tag war total schön und man konnte auch ins Wasser springen und ich war ganz viel in einem Badeanzug unterwegs, da kam ein, eine, ein, ein Mädel war mit dabei, die kam aus Süddeutschland und sie hatte die ganze Zeit eine Jacke an und es <lacht> gibt ein Foto wo wir nebeneinander stehen und ich da so, yay, yeah, gutes Wetter, Sonnenschein und sie so, oh, ist das kalt hier?
0: Ja, gut, im Süden ist es ja auch manchmal wärmer als mhm. im Norden tatsächlich. Ja. Und man sagt ja auch, ich glaube, so Kanadier oder sowas, die haben ja auch ein ganz anderes
1: Kälteverhältnis. Also, mhm. ja, spannend. Man gewöhnt sich halt an alles, ne?
0: Hm, das stimmt, ja. Wenn du mal so dein Highest High und dein Lowest Low in den Staaten während deinem Auslandsaufenthalt beschreiben müsstest, was wären so die Situationen, zu denen du das zuordnen könntest?
1: Ähm, highest High ist schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig, weil ich hatte ganz, ganz, ganz viele, ganz tolle Erfahrungen. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Und ähm, eins von denen war, glaube ich, also ich war eine ganze Zeit lang, es gab so im zweiten Teil, gab es so eine Zeit lang, da war ich einfach so. Boah. Und Tucson wurde mir zu viel und es hat mich alles ein bisschen genervt. Und ich bin dann übers Wochenende einfach so nach L.A. geflogen, um mir L.A. mal anzugucken.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war total toll. War es mein Highest High? Ich weiß es nicht. Es war aber eine großartige Erfahrung. Mhm. Ähm, mein erstes Mal in Mexiko feiern zu gehen, war auch eine ganz großartige Erfahrung, also schwierig. Ähm, mein lowest low war tatsächlich, ähm, als ich mir den Knöchel verletzt habe und im Krankenhaus war. Und an sich war das alles, also es war keine schlimme Verletzung und es war eigentlich alles gar nicht so schlimm, aber der, der, der Ganzes, dieses ganze Drumherum und das dann geklärt zu kriegen mit der Versicherung und so, war schon nicht toll. Und ich fühlte mich davon, der Organisation, die das damals gemacht hat, leider nicht so unterstützt, wie ich das gebraucht hätte, weil die Zuständigen auch unterwegs waren, weil zu den Zeitpunkten in den USA die Auswahlgespräche stattgefunden haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, glücklicherweise ähm, haben die Leute, die dann im International Student Office gearbeitet haben, von meinem College mir geholfen und mich unterstützt. Und ähm, dann ging das irgendwie. Aber das war also dieses ganze Drum und Dran, das war schon äh, nicht großartig, nicht ganz oben mit dabei.
0: Das sind halt die, die anderen Dinge oder anderen Prozesse, die man erstmal lernen muss und äh, sich einfinden muss, wie es funktioniert.
1: Ne? Ja, es ist einfach dieses dann in der Warteschleife zu hängen und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist ein Idiot, weil ähm, die so in Kreisen unter einem herumtanzen, was man nicht alles anders machen muss. Ist, ist.
0: Hm. Also ich
1: glaube, international, in jedem einzelnen Land, ist Customer Service abklärend für beide Seiten ein Albtraum. <lacht> ja. Wenn du
0: für dich noch mal so ein Fazit ziehen würdest, was hat dir das Jahr im Nachgang gebracht? Was hat dir das jetzt, Bei dir sind ja jetzt ein paar Jahre auch her, ähm, dieses, ähm, ich glaube, 15 Jahre her, dass du drüben warst. Mhm.
1: Wie hat dich dieses Jahr verändert? Ähm, ich bin reifer geworden, Erwachsener, weil man muss einfach die erste Person, auf die man sich verlassen kann und verlassen muss und verlassen sollte, ist man halt selbst. Und es ähm, braucht schon ein gewisses Erwachsensein, um das alles so zu handeln, was man mit Anfang 20 nicht unbedingt hat. Und das hat es mir schon gebracht. Ähm, ich habe gemerkt, ich will mehr als nur das, was ich mit einer Ausbildung erreichen kann. Ähm, der Reiseflow hat mich gebissen. Ähm, die letzten zwei Jahre waren ganz furchtbar für mich, weil ich sehr wenig unterwegs sein konnte und mir sehr wenig Neues angucken konnte. Ähm, also ich würde sagen, im Fazit hat mich dieses Jahr auch mit dem Highsten High und den lowesten Low zu einem volleren Menschen gemacht.
0: Mhm. Voll die schöne Zusammenfassung auch, ja.
1: ja. Danke.
0: Wenn du Tipps hast für Bewerberinnen und Bewerber oder Interessierte, die sich jetzt überlegen, sich zu bewerben, was wäre so dein Tipp, äh, den du anderen,
1: neuen, jüngeren Menschen mitgeben würdest? Ähm, der allererste Tipp ist ähm, Bewerben. Das wird euch nicht zufliegen, wenn ihr euch nicht bewerbt. Ne? Dieser erste Schritt muss immer gegangen werden und das sollte man dann auch frühzeitig machen, damit man sich nicht selber dazu bringt, das nicht mehr zu tun oder es vergisst. Deswegen ist der erste Tipp tatsächlich bewerben. Und der zweite, auf alle Fälle solltet ihr an euren Englischkenntnissen arbeiten. Die Einstellung ach so mit so ein bisschen komme ich schon klar oder ähm, ich lerne das denn wenn ich da bin, das wird euch nichts bringen. Ihr braucht schon gute Englischkenntnisse und ihr müsst einen Türfeltest machen. Und drittens, zeigt, wie sehr ihr das wollt. In den Auswahlgesprächen und bei den Interviews ist es der falsche Moment, cool zu sein. Das könnt ihr noch den ganzen Rest des Jahres sein, wenn ihr da seid. Aber dann solltet ihr zeigen, wie sehr ihr das wollt. Denn das kostet eine ganze Stange Geld. Und auch ich, wenn ich das entscheiden müsste, würde diese ganze Stange Geld dem zusprechen, der es am meisten möchte. Mhm
0: schöne Zusammenfassung, kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ähm, zeigt, warum ihr das wollt und ähm, warum ihr unbedingt drüber wollt und macht euch Gedanken darüber im Vorhinein. Ja. Gab es für dich damals äh, Hürden, wo so, es noch nicht ganz klar war, ob du es jetzt machen kannst, weil eine Familie da war, die gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob die Jenny ein Jahr lang das uns fehlt als
1: Familie oder irgendwie finanzielle Hürden oder sowas, oder war
0: das bei dir?
1: Äh, da habe ich sehr viel Glück gehabt, meine Familie hat mich sehr unterstützt, ähm, fand das super gut und ähm, wäre nie auf die Idee gekommen, mir da Steine in den Weg zu legen und ähm, meine Eltern hatten nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Geschwistern Sparbücher eröffnet, als wir geboren wurden
0: mhm.
1: und hatten da immer mal wieder Geld drauf eingezahlt. Und ähm, dieses Geld habe ich dann genutzt für die USA.
0: Sehr gut. Bestimmt eine gute
1: Investition gewesen im Nachhinein. Eine sehr gute Investition, ja. Auch zu sehr diesen Sparbüchern kann ich nur raten, es ist immer gut, Geld auf der hohen Kante zu haben.
0: Ja, und äh, also ich meine, man kann auch ein Jahr in den Staaten verbringen, der es nicht so viel Geld kostet. Und man muss jetzt aber auch nicht irgendwie 30.000 Euro da auf den Kopf bringen. Mm -mm. äh, Klatschen, aber manchmal ist es schon gut, wenn man ein bisschen mehr Reserve hat, falls das Auto mal kaputt geht oder falls man doch mal einen Wochenendtrip machen möchte oder mal mit Freunden ins Kino möchte, dass man nicht jeden Cent umdrehen muss. Ganz um, genau. Ja. Gibt es noch was, was du erzählen möchtest, was dir noch wichtig wäre, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitzugeben?
1: Also ich weiß nicht... Vielleicht, also ihr kennt ja meinen Nachnamen auch nicht, aber ähm, die, die es nicht wissen, hören tut man es nicht. Ich bin ähm, eine Person of Color, was natürlich dazu beiträgt, dass meine Ansichten oder Erlebnisse oder auch jetzt, wie ich politische Sachen wahrnehme, davon entsprechend eingefärbt sind. Kein absichtlicher Wortwitz. Und ähm, ja. Deswegen ist das vielleicht eine Kleinigkeit, die man über mich wissen sollte. Es ist generell nicht wichtig, aber da wir immer mal wieder über die USA sprechen und wie sowas zusammenkommt, kleine Information über mich.
0: Sehr schön, cool. Ähm, vielen Dank, Jenny, dass du hier warst, dass du mit mir das Interview gemacht hast, dass Super du auch gerne. jetzt mit im Team mit dabei bist und auch Interviews selber machst und zukünftig mitarbeitest. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, uns Feedback geben möchtet, uns äh, bestimmte Themen einfach schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter podcast ppp alumnide und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Greetings from Germany.